0: Goeiemiddag, welkom bij Rand Sends, ek is Suzanne Stein, soos elke sondag middag 5 uur, is ons hier op ons pos om met jou te gesels oor geld sake, want nou jy ons op RISG 100 tot de 104 FM op jou radio hier in Suid-Afrika, wereldwijd op jou internet www.risg.co.za of op jou DSTV kanaal, heerlik op jou rustbank, sondag middag, daar in jou sitkamer, DSTV kanaal 813. Ons wil niemand vir my recht bang praat nie, maar wat gaan jy doen as jy die broodwinner is en jy raak skielik siek, jy moet lang behandeling kry? Wie gaan sorg vir jou alledaagse uitgaves? Wie gaan sorg dat jou kinders verzorg bly? En hoe gaan jy die pot by die huis aan die kook hou as jy nie kan werk nie? Ons praat met die kenner oor wat jou te doen staan. Dan het die minister van arbeid vroeg van dies maand een die verhooging in die minimum loone van huiswerkers aangekondig. Ons gaan met die arbeidsrechtskenner praat om uit te vind wat dit precies alles by en wat hier die verhooging is. Maar ons gaan begin met een brief van een luisteraar. Ek wil net van haar sê baie dankie dat jy ingeskryf het. Ons gaan nie haar naam noem nie. Uh, ek denk sy wil graag anoniem bly. Sy sê sy het een kleinkind met een gestreemdheid. Daar is nie ander familie wat na haar kleinkind kan omsie nie. Sy is die enigste verzorger, sy is die enigste broodwinner. En sy is baie bekommerd. Wat gaan van haar kleinkind word as sy die dag wegval? Sy sê daar niemand anders wat sal sorg nie. Daar is nie geld om diertrust te skep of voogde aan te stel nie, wat moet sy doen, so dat sy gerust kan wees, dat haar kind, of haar kleinkind, versorg sal wees. Nou, op die lijn is Willi Burger, hy is van Stellenbos Finansiële Adviesdienste, en uh, Willi, baie dankie, dat jy bereid is, om vanmig weer met ons te praat. Jy het nou gehoor wat ek gesê het, wat die luisteraar geskryf het in haar brief, wat gaan jy van haar sê, om haar te help?
1: Die eerste ding wat ek van haar sê, is dat, sy moet, vir die kleinkind in haar testament, in testamentaire trist skit, wat nie net oor een bladfijde is nie, maar waarin sy kan sê, dat wanneer sy doodgang, hierdie trist dan op die voete geplaas word, en dan sekere inlichting gee, om te sê, dat hierdie druk aangewend word, vir hierdie kleinkind, wat die gebrek het, en dat die tristies, wat vir haar moet opvolg, moet die persoon wees, en sy moet ook in die testamentaire trist sê wie sy as een onafhankelike tristie daar gaan aanstel. Die goed moet sê voor die tyd reëel met mense, want daar is mense wat van haar sal helpen. Mens doen nie alles net vir geld nie, en daar is mense wat bereid sal wees om van haar bij te staan en van haar kind te helpen. Daar is ook organisaties wat mens kan gaan en sê, As sy wegval en die kind moet na een specifieke plek toe gaan, dan moet sy nou regel met die plek, dat sy die hoofd van die plek of die organisatie, iemand daar aanstel wat na die kind kan kyk, wanneer sy nie meer die dag daar is nie. En daar is prachtige plekke, waarin kinders kan gaan, en wat hierdie mense vir hierdie kinders bied, wat hulle ouwers normaal weg, of hulle groot ouwers vir hulle normaal weg bied.
0: Wat finansies aan betref, want sy sal seersekerlik moet voorzorg tref vir haar kleinkind financieel, wat stel jy voor doen sy? Is daar polisse, is daar, daar spaarplanne, is daar beleggings wat hy my specifiek kan uitneem vir so'n situasie?
1: Afhangend van haar ouderdom is die ding wat die goedkoopste is om vir die kind te voorsien, is 'n levenspolis. Mense denk altyd dat die levenspolis is een duur ding, dit is nie een duur ding nie. Ek het dit al paar keer vir daarie ook gesê, dat dit is die goedkoopste manier om versiening te maak vir die specifieke ding wat op die specifieke dag moet gebeur. So as jy een levensboorlis uitneem en jy kom te sterwe binnen drie maanden, dan is die geld daar om vir die kind te verheb. Ons het betekkeer te kort tyd om op te spaar om vir soe kind van hulp te kan wees. So die ding wat onmiddellike al jou behoeftes voltoen is die levensboorlis en dit is wat sy moet uitvind by die verzekeringsmaatskapie, wat levenspolis kan sy kry, hoe oud is sy, ek weet nie hoe oud is sy nie, ons het al mense kry wat oor die 70 is, en dan kry hulle wel levenspolisse, so dat gaan daar geld wees wat na die kind gekyk moet word. Die goede ding wat ek vir jou sê is, kry net dat artiesten men terecht lees, dat alles wat oorblei die dag, en die kind kan nie self verassort nie, so daar moet een testamentaire trist opgestel word, wat specifieke goed bepaal, dat daarna omgezien moet word, en wie gaan die tristies van die betrokke testamentaire trust? wees?
0: En die tristies is gewoonlik iemand wat jy dan vertrouw, een vriende of een professionele persoon?
1: Ja, dit en... is iemand, en dit is die beter om te gaan na persoon wat weet hoe werk een trist, want dit helpen jy stel iemand aan wat niks weet van trust nie, maar as jy so'n persoon aanstel, wat na die belang van die kind gaan omkyk, dan moet jy gaan en dan moet jy sê, oké, okay, ek stel sama die trustee, stel ek nou een trustee aan, wat hierdie trustee gaan vir my die kennis gee, en gaan my, my vriendin help, om na my plinkin te kyk.
0: Maar wat nou as die mens nie so baie geld het om so iemand te betaal nie, want ek neem aan, so iemand sal sekerlik een fooie wil hee.
1: Jy kan waar vraag sê, dat, dat is mense wat in gevalle soos wat sy is. En dienslewe is deel van dit wat die betrokke persoon doen vir sy mere mens. En is bereid om so iets te doen sonder om daarvoor geld te vraag. Je krij die gevalle wat mense dit doen. Mense kan nie die altijd van: en sê, ek wil nou net geld maak, en geld maak nie. Mense moet beteken mense saanevat en dan moet jy met hulle in pad loop.
0: Mense moet baie vertrouwe in soe persoon nie, want een mense hoort soe dukwels Uh, van syke situasies, waar iemand dan uiteindelik, instede van om die geld aan te wend vir cinema, in die geval die kind, uiteindelik self die vingers in die geldzak druk.
1: In die testamentaire trist word daar bepaal visiebegunstigde, en met andere woorde haar naam gaan benoem word as die begunstigde en dat alle gelde wat uit die trust uitbetaal word, vir die wel en weeë van die betrokke beginstigte aangewend word, en nie tot die persoonlijke voordeel van in trustie nie. Nou, wanneer jy een testamentaire trust opgestel het, en die testamentaire trust is in werking, dan kom jy weer die volgende ding, en is daar met jaarliks verslag gedoen word, van die gelde wat ingekom het en die gelde wat uitbetaal word en die besluite wat geneem is en die besluite wat op skrif gesteld is. So die persoon wat daar instap kan nie nie doen wat hy wil nie. Hy het reoots regulaties en hy het die meester wat vir hom gaan doppen. En hy het sas wat vir hom gaan doppen. Die auditeer wat ook na die goed kyk moet ook sy versla op een jaarbasis opstel, naast nog een persoon wat dan kom en sê, die so is goed is wat nie recht loop nie, ons moet het
0: recht maak. Willi, baie dankie. Ek dink ons luisteraar dit nou een goeie idee, min of meer van wat daar te doen staan. As hy enige vraag het, kan sy gerusse e-post stuur, eriesgeerrandinsendbygmail.com. En baie dankie vir jou tyd vir my rig, moet ons te gesels, dis Willi Burger, hy is van Stellenbos Finansiële Adviesdienste, en Willi, ek dink ons moet volgende jaar een gesprek voer of een paar gesprekke voer rondom hierdie soort probleemsituasies wat mense ervaar en hoe ons dit die hoofd kan bete. Ons gaan voort met Rand Cent, en nou een bykie later in die program gaan ons praat met iemand oor wat jou te doen staan as jy skielik syk raak en jy kan nie al jou verplichtinge nakom nie. Hoe kan jy voorkom dat dit gebeur uh, om al die extra kostes te dek? Maar ons kyk nou na loonverhoogings. Die minister van arbeid, Mildred Olifant, het aan die begin van hierdie maand aangekondig dat die loone van huiswerkers vanaf 1 december verhoog gaan word. By my net leeën is Jan Trieter, reis is directeer van LabourWise, hy is een online hulpdienst vir werkgevers, en dit gaan oor onbillike of billike arbeidspraktike, om hy daarmee te help. En Jan, was nou verlede week in die korante baie artikels oor een nationale minimum loon, wat metertijd in werking sal tree, die bedrag wat genoem is, is 3500 rand in maand. Ons weet nie wanneer, dit is anbevelings, daar moet nog een hele proces gevolg word, en hoop en dan kan ek en jy daar nou volgende jaar weder oor gesê, as dit dan nou in werking sal tree, maar vir nou Die minimum loon wat nou in werking kreef vanaf 1 december vir huiswerkers, wat is die presentaties of die presentatie verhoogings?
2: Die presentaties hang af van waar jy jouself bevind. As het in 'n stedelike gebed is, wat gedefinieer word, is die verhooging 8.6%, maar as het in 'n landelike gebed is, dan is die verhooging 10.6%.
0: Ek sy dink dit is andersom, dat dit meer so wees in die stad is in die platteland.
2: Ja, dit, dit klink vreemd, maar as jy in gedagte hou dat die minimumloon in die stedelike gebiede hoer is as die minimumloon in die landelike gebiede, dan maak het sin om die gaping te vernauw dier een hoer verhooging te gee in die landelike gebiede.
0: Wat is die bedra wat ons hiervan praat?
2: Die nieuwe maandelikse loon op minimumloon in die stedelike gebiede is 2422 rand en in die landelike gebiede 2205 rand. Dit sal gebaseer wees op uh, gemiddeld van 45 uur per week
0: Ja, en mense wat vir jou werk, of huiswerkers, wat bijvoorbeeld net een keer een week werk, of, sê nou maar, 27 uur of minder een 27 uur werk?
2: Wanneer iemand vir jou vir, uh, 27 uur of minder per week werk, dan is die minimum loon hoer, as die wat voltyds vir jou werk. As ek het al net kan noem, waar met een stedelike werker wat voltyds werk, die minimum loon 12 rand 42 per uur is, is die minimumloon vir iemand wat 27 uur of minder werk 14 rand 54. So dit is meer as 2 rand per uur meer as vir iemand wat permanent of voltyds vir jou werk. In die platte land is die vergelijking vir iemand wat voltyds werk 11 rand 31, iemand wat 27 uur of minder werk 13 35. Weer eens omtrent een twee rand per uur verskil.
0: Ja, dit klink vir my verskrukkelijk min. Die meeste mense wat ek ken, betaal gewoonlik meer.
2: Ja, ek stem saam met jou, Suzanne. Ons moet in gedachte hou dat hierdie absolute minimum is. En meeste mense betaal meer. Amal wat ek van weet, betaal meer. Das bitter min mense, denk ek, wat die absolute minimum sal betaal.
0: Vir wat er werkers geld hierdie loon nou, of hierdie loonverhooging? Hoe moet jy nou weet as jy nou wat er soort werker in het moet hy nou van 1 december af verhooging
2: kry? Ja, die sektorale vaststelling, om het so te stel, het een beskrywing of een definitie vir huiswerker, en dit sluit in iemand wat in jou huiswerk wat skoonmaak en so meer, maar dit sluit ook in jou tuinwerker of iemand wat kindersverzorg
0: En iemand wat bijvoorbeeld jou kinders heen en weer toe en spoor toe of wat vir jou heen en weer ry dorp toe en terug?
2: Ja, dit kan ook onder daardie definisie val.
0: Sien nou maar jy het 'n gastehuis wat jy sommer daar by jou huis, van jou huis af bedryf of jy het 'n klein kamer, of fabriekie, daar by jou huis, en jou kombuis, waar jy beskuitbak, of koekiesbak, vir ekstra inkomste, en jy het iemand wat daar vir jou werk, is dit dan ook 'n huiswerker, of word dit nou alweer gesien as 'n ander soort sektor?
2: Dit is een baie interessante en belangrike vraag daai. Kom ons gebruik jou voorbeeld van gasthuis. As jy werkers het wat na die gasten omsien, dan sal hulle val onder die gasvrijheidsbedrijf, nie onder die Hy is werker sektoriale vasstelling nie. As die kwessie is van 'n klein fabriekie wat jy daar by die huis het waar jy beskuit of koekiesbak wat jy verkoop, groothandel of kleinhandel, dan kan die werknemers beskou word as werknemers wat val onder die groothandel en kleinhandel sektoriale vasstelling wat weer heeltemal 'n ander minimum loon het.
0: So jy moet baie seker maak, die persoon wat vir jou werkt, dat jy weet waarvoor jy hom of haar
2: inspann. Ja, jy moet dit, dit, dit is die eerste ding wat jy moet uitklaar, anders te begin jy op die verkeerde voet.
0: Dan het jy nou gesê, daar is loonverhoogings in ander sektore ook, maar dit is in verskillende tye van die jaar. Wanneer is dit en van wat er sektore praat ons hier?
2: Ja, dit is interessant. Uh, daar kan ek net een paar voorbeelde gebruik. In die civiele ingeneersbedrijf is dit bijvoorbeeld in oktober In die sekuriteitsbedrijf is dit september, plaaswerkerse verhoogings is vanaf die eerste maart, groothandel en kleinhandel is vanaf die eerste maart, en in die gasvrijheidsbedrijf is dit elke jaar vanaf die eerste juli, wat die verhoogings in werking tree.
0: Jan Trieter, baie dankie dat jy vanmiddag ingekom het. Jan is die directeer van LaborWise, een online hulpdienst vir werkgevers, om hulle by te staan met die implementering van billike arbeidspraktyke. Ons gaan voort met Rand Send hier op RSG, ek is Suzanne Stein en onthou as jy enige vraag of voorstel hee, die e-post adres is rsgrandandsendbygmail.com rsgrandandsendbygmail.com Aan die begin van die program het ek gesê, ons wil nou nie onszelf vanmiddag bang praat nie, maar een mens moet realisties wees en jy moet voorbereid wees. Wat gebeur as jy skielik ernstig siek raak en jy moet miskien verlangtie vir behandeling gaan? Jou sieke vond gaan daak jou behandelingsdek, maar wat van alle extra onkoste wat jy gaan ne? Is jy daarvoor gedek? Kan jy jouself onderhou in die tijde? Ek denk nou bijvoorbeeld ook aan enkel maas, enkel ouwers, uh, as jy afhankelijke zet om voor te sorg, wat gaan jy doen? Ek praat met Soerai Klute, sy is een rechtsadviseer van O Mutual, en Soerai, ja, wat, wat doen die in die soe situasie?
3: Suzanne, dit is ongelukkig om jy soos jy na terecht sê, is nie iets wat die mens mens wil oor bang maak, maar dit is realiteit. Daar is naaforsing wat gewaas, dat baie vrouwens oor leefborstkanker vier uit elke vijf vrouwens wat die medische fonds het, oorleefd het. So om versiening daarvoor te maak, een van die dinge is die medische fonds. Maar die medische fonds omvat in die medische fonds, kyk jy na alle ander uitgawe's nie. As jy siek raak, jy, het jy ander goedekies wat ook voor dag kom. Soos bijvoorbeeld, wie gaan nou eeuweskielik na jou kinders kyk? Wie gaan die versolging van jou kinders doen? Een klein dingiekie is, soos het jou huis nie miskien nou originele inrichting nodig, omdat jy nou siek geraak het nie. Nog een ding wat die mees nie eers aan denk nie is, waardier die trauma, waardier jy en jou familie gaan, is daar, as ek die Engels mag gebruik, back up vir die trauma. So om versiening daarvoor te maak, is verskillende goed. Er is een fonds, is een ding. Dan is daar ook, jy kan spaar daarvoor, maar hoelang vat het om te spaar? So nog een ding om aan te dink, is misschien additionele dekking wat die persoon kan kyk, by, om by ander dekking te voeg, soos byvoorbeeld, gevreesde siekte, is dekking wat by ander goed, ook gevoeg kan word.
0: Jy het nou net ook mm. gepraat, van die emotionele inpak, wat het op ja. die gesin het, en op die familie het, en ek neem aan, dikwels, die mense, dan een emotionele ondersteuning nodig, ook in die vorm van een soort therapie, wat dan nou ook nog uitgaan is. Absoluut, en hulle het ook gewaas, het daar een studie in Australië gedoen, is het baie van hierdie,
3: kinders, van ouwer wat siek raak, neem soort van aan. En een verantwoord bly thuis, hulle verzorg hulle ouwers, en dit verhoed ook dat die kinders rechtig groot mense word, uitgaan en self broodwinners raak. Wat het eindelijk meer erger maak, dat daar meer mense is wat nou verzorging moet geniet. En die emotionele sy om dit te sien, net die persoon wat siek is, wat, die, wat dier hier die emotionele ondersteuning
0: moet gaan nie. Ook die Onmiddelike familie het definitief nodig. En dan, ek is toch so liever a bieke statistiek, want het <laughs> hoort so my, dit sit die mens net altyd so in die prentje, om rarig te weis wat daar buiten aan gaan. Want, O Mutual, het, jy het redelike Correct. statistiek rond om gesinne, en hoe die gesinstruktuur lyk.
3: Ja, ons het a, a investment and savings monitor, wat ons elke jaar doen, en hierdie jaar die statistiek gewys, dat een uit elke twee vrouwens is enkel maas, en van daai enkel maas ontvang net 12% van hulle, enige vorm van, van ondersteuning van die pa, waar krij die vrou dan geld om nog na hy ook te kyk? So die, die ondersteuning is baie min, en baie van hierdie vrouwens kyk ook na hulle ouwers. So dit maak het baie, baie moeilik, as daar enigsens moet gespaar word, of weggesit moet word vir hulle self, en ook voorsiening moet gemaakt word vir, vir, vir iets soos een gevreesde siekte. So ons enkel maas het een weie spektrum van goed wat hulle moet nakkyk.
0: Jy het net oor aan geraak en jy het die yeah. hele klomp genoem, maar net gegouweer die, 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 die onkoste wat ons nie van bewus is nie, in ons alledaagse leven, wat as die broodwinnerskielik nie meer die inkomst het nie, mm. of nie kan werk nie, en al die verplichtingen kan nakom nie, dan, ja, dan is plaas het een groot gewig op amal, ook een financiële gewig, wat is die kost, is die versteekte, die bedekte omkoste wat ons nie is ja, gaan Ja,
3: ons dink, onmiddellik is iemand sikraak, daar is een medische fonds, dit sal sikra daarvoor voorziening maak, die medische fonds kyk na die medische goed, Wat van die goed wat gepaard gaan met die medische goed? Eweskielik het ma nie meer vervoer nie, sy moet vervoer word na hospitaal toe, haar kinders moet vervoer word, dis een van die kostes. Wie kyk na haar kinders as sy nie hospitaal is, dis nog een koste. Die huishouding moet aangaan, wie kyk na die huishouding, wie maak seker dat allemaal verzorg is, wie maak seker dat daar kost op die tafel is. En dan een ander groot factor, nou eweskielik is ma nie meer daarbuiten om te kan geld verdiene, so haar inkomste gaan ook nou heel waarschijnlijk winne raak. So dit is alles onkoste, wat die medische fonds nie gaan voor voorziening maak nie, wat daarna gekyk moet word. Nou wat sê
0: jy dan nou vir ons, wat moet ons dan nou doen?
3: Dit is een baie goeie vraag, Suzanne, en mys sê altyd, ja, jy moet nie kyk na jou additionele dekking, additionele dekking, mys wil jy dit altyd niet weinig sê nie, My, mys moet gaan kyk na, wat kan jy voor voorziening maak? Een manier om daar voor voorziening te maak, is additionele, wat jy noem, gevreesde siekte dekking. Gevreesde siekte dekking is dekking wat die mys kan uitneem, wat uitbetaal in die geval van as jy gediagniseer word met bijvoorbeeld kanker, of as jy hartanval gehad het, of as jy met het. In geval bedrag uit maar dan additioneel gebruik kan word voor al hierdie ander uitgaves. En hierdie type van dekking kan ook by ander dekking gevoog word. Soos vir 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 as jy een lewenspolis het, kan jy dit daarby voog, of jy kan dit apart uitneem. Dis dan buiten die feit dat die mens een medische fonds het.
0: En behalve nou gevreesde siekte dekking, baie mense sê ja, op jy ouwe betaal jy so swaar aan al hierdie gevreeste dekking, <laughs> dat jy omtrent die geld oor het nie, en dikwels krij jy nie die goed nodig nie. Dis baie waar, en dis eindelijk een baie goeie vraag, want, Waar trekke mys nou die streep? Jy
3: het mm -hmm. net soveel geld, wat gaan jy nou eerst te sit? So dit kom my eindelijk neer op prioritiseer, van wat het ek, en wat is my die belangrijkste? As daar dag iets met my gebeur, wie gaan my kinders kyk? Het ek genoeg voorziening daarvoor gemaakt? Is dit miskien belangriker, as bijvoorbeeld om te spaar? En dis ongelukkig, een realiteit wat baie van ons moet na kyk. Baie ja. mense
0: van, gaan die vraag vraag, is dit vir my beter, om geld te vat, in te spaar in een spaarplan of een beleggingsplan <laughs> of wat ook al of moet ek nou geld vat en in een gevreesde dekkingplan sit wat ek nie eers weet of ek ooit gaan nodig krijg. Dit is een baie baie moeilike vraag om te antwoord en dit hang van individie tot individie af en wat is die
3: belangrikste in die individiese lewe? Ek kan vandag een gevreesde fysiekte dekking uitneem en het nooit gebruik nie. Ongelukkig tel die statistieke dan ook daarteen dat jy dit moeilijk kan gebruik. So dit hang eindelijk maar af van wat is elke persoonse directe behoefte, wat is vir hom of haar die belangrijkste. Ek sal sê, as die persoon een afhankelijke het, dan sal een of ander dekking baie belangrijk wees, want as daar iets met die persoon gebeur, dan dan is dekking baie belangrijk. As die persoon nie afhankelijke het nie, dan kan hy my sieke nummer die minstuk gooi en besluit wat er een is belangriker. So, dit hangt van persoon tot persoon af.
0: Net om zeker te wees, die verskil dan tussen jou medische fonds, risikodekking, en dan is daar ook iets soos die wat, die, wat hy in Engels noem die gap cover, waar jy Met jy dit alles alles <laughs> ja, die gap
3: cover is die sogenaamde die dekking wat mense uitneem as hulle medische fonds nie alles dek nie. Soos bijvoorbeeld jou medische fonds betaal nie medische tariewe vir jou hospitaal, hy betaal nie noodwendig die privaatkostes van privaathospitaal nie, so daie dekking is die sogenaamde gap cover en dis ook een dekking wat mense kan uitneem om voorziening te maak vir die originele medische kostes. Daie dekking is tans een type van een terme van een polis. Daar is echter konseptwetgeving wat nog gekyk worde daie type van dekking gaan verander word om onder die medische schemas weet te val. So daar gaan heel waarskynlik veranderinge daar omkomen in, in die toekomst, maar tans kan jy ook so polis uitneem wat dan die sogenaamde gapdek as ek het mag sê. Hoekom
0: kan jylle nie een soort polis skep, wat die mens dan kan uitneem sê nie maar vir gefreeste siekte, maar wat ter saaftertijd een soort lewenspolis word, of wat iets woordat jy dan kan uitkry, is jy dit nie gaan gebruik nie. Uh, meeste van die risiko-dekking-polisse is nie
3: iets wat jy, ten sy jy additioneel by sêt om te spaar daar, en iets wat jy uitkry moet wendig, as jy, as ek het nou mag sê, nie doodga nie. <laughs> meeste van ons polisse, wat ons het, kan jy so structurere, dat of een gefreste siekte-dekking het, of een levensdekking het. So, die dekking kan wel uitbetaal, as jy die dag te sterwe kom, dit hoef nie net gefreste siekte te wees nie. So, jy kan hem wel so structurere, dat jy of uitsluitlik gevreesde siekte het, of uitsluitlik doodsdekking het, of al twee. As As jy dit iets wil uitdeet terwijl jy nog lewe, dan sit jy gewoonlijke type van een spaargedeelte by die polis by.
0: Maar het is eindelijk beter om die twee te, te sky, levensdekking en risikoverzekering.
3: Ek stem saam. As jy dit kan bekostig, want as jy dit sky gaan dit vir jou deurder koos. As jy dit nie sky nie, dan beteken dit wat er een van die twee ook al gebeur, gaan die uitbetaling dan
0: gebeur. So Rai, baie dankie vir jou moeite om in te kom. So Rai sy is een rechtsadviseer van Old Mutual. Dit is tyd vir ons om dadelijk te groet. Baie dankie vir amal wat saam geluister het, omdou jy kan weer na enige gesprek gaan luister by www.rsg.co.za Klik op potgooi, laid het vir jyself af of luister so met dadelijk. En ondek ons e-postadres rsgrandandsend by gmail.com. Van my, Suzanne Stein. Wonerlijke week, ons praat volgende week verder. Tot ziens.